0: Chronique, Chronique, mutante. Mutante. Chronique, mutante. Mutante. Chronique Mutante! Chronique Mutante! Chronique Mutante! Chronique Mutante! Chronique Mutante! Tout de suite, une partie des questions-réponses qui ont suivi la projection de Ouvrir la voie d'Amandine Gay, qui s'est déroulée le 1er février. Il un, un moment où particulier ça. où je peux
1: dire, je me suis dit, ah là, je fais un film documentaire. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, je dirais que ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ces questions, et puis que le film il vient clore, en fait une dizaine d'années sur les réflexions qui sont liées à l'histoire coloniale, au genre et à plein d'autres enjeux mais principalement en fait l'articulation entre le fait d'être une femme et d'être une noire euh, entre autres choses euh, puisque je m'identifie aussi comme consexuelle et puis que bon bref effectivement je suis adoptée, donc euh, c'est aussi intéressant de votre remarque parce que j'ai grandi dans une famille blanche mais euh, pas forcément aisée par contre euh, et, euh, et donc du coup euh, pour ce qui est aussi d'avoir fréquenté des personnes noires c'est vrai que c'est arrivé plus tard dans ma vie moi, ça allait par le basket. J'ai fait du basket euh, à partir de mes 8 ans, et puis j'ai été détectée, le système à la française, donc à 12 ans, je suis partie jouer à Bron, qui était la grande ville vers chez moi, où là, il y avait beaucoup de noirs et d'arabes, et puis c'est là que j'ai vraiment développé une proximité avec, euh, avec les personnes racisées. Donc, disons que le travail que j'ai fait pour le documentaire, c'est que je savais pertinemment qu'un qu bon nombre de mes expériences, que moi je pensais plus petites, c'est que finalement, euh, mon expérience était trop singulière, parce que justement, j'avais grandi dans un milieu très blanc, à la campagne française, tout ça. Et puis en me mettant à fréquenter des femmes noires, je me suis rendu compte que finalement, sur les expériences de base, c'est-à-dire par exemple ces histoires de qu'on nous tienne la main ou pas à l'école, beaucoup d'entre nous l'avaient vécu quand on est grand dans des familles blanches ou dans des familles noires. Et donc à partir de ce point de vue-là, je me suis dit, bah voyons voir ce qu'on a en commun en plus. Donc du coup, là, j'ai créé un questionnaire. C'est pour ça aussi que c'est écrit, un film écrit et réalisé par Amandine Gay, parce que moi je suis arrivée avec une proposition auprès des filles, le film était déjà écrit. La façon dont il s'articule aujourd'hui, qui est du jour où on découvre qu'on est noir au jour où on décide de quitter la France, c'est ce que j'ai présenté au film en 2014 parce qu'en fait, j'ai commencé euh, à faire du recrutement sur les réseaux sociaux en 2014. Et donc, euh, quand j'ai fait la première version de mon questionnaire, je l'ai donc basé sur ma vie, et puis d'abord, je l'ai testé avec des copines noires qui avaient grandi dans des familles noires, pour voir si j'avais oublié des choses. Et par exemple, dans le film, toute la question de « tu dois en faire deux fois plus », ou des choses comme ça, c'est clair que moi, j'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai grandi dans une famille blanche, on m'a jamais dit « tu dois en faire deux fois plus »,« attention », parce que voilà, mes parents, ce n'était pas leur réalité, donc euh, ils n'ont pas du tout éduqué là-dedans. Donc ça m'a permis de ramener dans le film, et on voit aussi dans les crédits que je remercie des universitaires ou des militantes, j'ai aussi rencontré ce que j'appellerais des aînés. Euh, je pense que, voilà, une des choses qui manque beaucoup aussi, c'est d'aller voir ce qui s'est passé avant, et puis l'histoire disparaît. Euh, la raison aussi pour laquelle j'ai fait un documentaire, c'est que comme son nom l'indique, c'est un document. Euh, j'ai décidé de le faire au moment où j'avais donc décidé de quitter la France. Et la seule chose que je pourrais éventuellement reprocher, mais que je ne reproche pas vraiment parce qu'en fait c'est une question de moyens, à mes aînés, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont partis et qui n'ont rien laissé, entre guillemets. Aujourd'hui, nous, on a Internet, euh, on a le numérique aussi. Euh, ce film en pellicule, je ne le faisais pas, hein, 122 minutes en pellicule, euh, ouais, que je vends un rein, ou euh, bon, voilà, ce pas possible. Donc euh, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de laisser des choses. Moi, j'ai un blog, je, je veux dire, je, a, sur, ma, sur ma page YouTube, je fais en sorte que toutes mes conférences soient filmées, parce que ça, ça vise à documenter mon travail et ça vise à, ça, à faire en sorte que je ne disparaisse pas de l'histoire. Des femmes comme Gertie Van Bury, qui est une des fondatrices de la coordination des femmes noires, ont quasi disparu de l'histoire des féminisme français pendant 30 ans. Euh, les associations de féministes noires en France ont donc débuté en 1976, c'était donc la coordination des femmes noires jusqu'en 82, puis ensuite c'est devenu la, le mouvement de défense des femmes noires jusqu'en 90, quelque chose, je ne sais plus euh, quelles années, dans les années 90. Et à partir de là, il y a une espèce d'énorme hiatus jusqu'à 2014 où s'est formé Moissy, qui est un collectif afroféministe français, puis depuis il est possible à, à, à Rennes. Et il y a, il y a aussi les Rosas euh, qui sont peut-être montées avant à Marseille, bref. Donc du coup, il euh, y a toute cette question d'aller voir aussi ces personnes-là. Qu'est-ce que avait elle, elle à me dire sur mon questionnaire, par exemple Et c'est très intéressant, parce que donc elle a 65 ans, et moi je l'ai rencontrée par théâtre, parce que par ailleurs, j'ai fait, comme euh, disait Peggy, le conservateur du 16e à Paris en dramatique. et en fait, moi, je pas rencontré euh, euh, Gertie comme militante, j'ai rencontré comme auteur de théâtre. Et c'est plus tard que quelqu'un m'a dit « mais si tu fais un film à profil comme tu demandes à Gertie, on est dans la coordination des femmes noires », et moi j'étais à quoi la coordination des femmes noires, alors que j'avais milité aussi euh, des années plus tôt au sein d'Ozir Féminisme, mais qui a été un organisme féministe majoritairement blanc-français, et on n'avait jamais parlé de la coordination des femmes d'Amérique latine, de la coordination des femmes d'Indochine, de la coordination des femmes noires, qui étaient pourtant autant de groupes féministes qui ont existé en France dans les années 60-70 et qui ont disparu de l'histoire commune. Donc l'idée du film, c'était aussi ça. C'était on a des moyens aujourd'hui pour ne pas disparaître. Et même si moi, effectivement, comme dès là, je jette l'éponge et je m'en vais parce que je suis fatiguée, j'ai 32 ans, que je suis pauvre, et que si j'étais pas en couple avec quelqu'un qui avait de l'argent pour me permettre de ne pas travailler de façon alimentaire et mener mes projets artistiques, politiques et tout depuis trois ans sans faire rentrer d'argent dans, fa dans, dans le foyer, je ne pourrais rien faire en fait. Et ça, ça s'arrête maintenant. Enfin, ça s'est arrêté en juillet 2015 parce que je pars au Canada et que je fais en sorte de me dire à 40 ans, je devrais être solvable et euh, pouvoir euh, être indépendante financièrement parce que c'est pas possible de vivre comme ça. Et surtout, c'est pas normal parce que moi, j'estime que j'ai les capacités euh, pour avoir un statut et pour gagner ma vie. Mais quand même, je pars pas comme une voleuse et aussi parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de la culpabilité. Moi, j'ai les moyens de partir. Ça, c'est un choix privilégié. C'était aussi la question que je, que je posais aux filles. Est-ce que vous considérez que le départ est un privilège parce qu'il faut avoir déjà la nationalité française, il y en a qui ne pas. Donc euh, migrer au Québec quand on est française, ou migrer au Québec quand on est sénégalaise, ce n'est pas la même. Euh, et puis ensuite, il y a la question des diplômes, il euh, y a la question aussi, est-ce qu'on a l'habitude d'aller dans d'autres pays Moi, j'ai fait un an d'études en Australie, j'ai vécu en Angleterre. Euh, donc voilà, il y a aussi toute cette capacité d'adaptation que tout le monde n'a pas. Et donc à partir de là, ben j'ai décidé de faire le documentaire. Mais disons que ce n'était pas aussi, euh, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas une telle dichotomie, ce n'est pas des personnes que je fréquentais pas, ou ce n'est pas des réalités que je ne connaissais pas. Au contraire, le film, il est basé sur mon expérience, et il est pensé comme une grande conversation entre plusieurs femmes noires, parce que moi, ce que je voulais montrer aussi c'était justement cette pluralité. Ce qu'on voit jamais quand on représente les personnes noires, femmes et hommes d'ailleurs, c'est la complexité, c'est la pluralité. On n'est pas un gros gloubi-boulga, les noirs, qui sont tous pareils. Euh, et en fait, on ne vient pas des mêmes classes sociales, on n'a pas grandi dans les mêmes espaces. Euh, on peut être comme une des filles du film euh, Martinico euh, congolaise. Et alors, est-ce qu'on est plus d'origine africaine ou de plus d'origine caribéenne On ne sait pas. Euh, voilà, même ça, le, le métissage, il y a ce mythe que ce serait forcément entre des blancs et des noirs. Bon, euh, la culture martiniquaise et la culture congolaise, c'est pas la même chose. Donc euh, du coup, voilà, il y avait toute cette nécessité aussi de faire exi euh, exister cette complexité. C'est pour ça que parfois, même dans le film, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de prise de parti parce qu'elles elles se contredisent même parfois. Mais pour moi, c'était important en fait. La complexité elle vient de ça. On est des personnes différentes, on est des individus, on n'est pas toujours d'accord. et Donc il y avait une nécessité de, de faire exister ça.
2: Bonsoir, j'ai très peur de poser ma question. Parce que... Alors,
1: moi, je voulais aussi euh, vous féliciter et dire la même chose. Et euh, ça résume un peu euh, toute ma réflexion jusqu'à présent. Et donc, ça fait du bien de voir que voilà, je ne suis pas toute seule, oui, sans le dire de manière dramatique. Et j'ai quand même une question qui me fait un peu peur, parce que c'est quand même un documentaire qui a un, un caractère assez féministe. Et euh, moi j'ai grandi dans un, dans un environnement très féminin, j'ai que des sœurs, mon papa ne parle pas beaucoup et, euh, et, je, et ça fait quelques mois que je réfléchis à la question et que je m'informe vraiment sur la question, mais je me demande un peu où sont les garçons, est-ce qu'il euh, est possible aujourd'hui de faire un documentaire sur le même sujet avec les garçons ou est-ce qu'ils ne sont pas, enfin je ne sais pas comment le formuler, mais est-ce qu'il y a encore une... Est-ce que ça doit encore mûrir, il y a encore une réflexion qui doit mûrir, là, est bon. il y a des choses qui doivent
2: peut, ça ça peut peut se briser pour que la foi aussi puisse euh, sortir Moi, ce que je dirais, c'est que, que enfin, la, 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 la question film, de, de l'histoire justement,
1: a rappelé que c'est. Une version de ce qui peut être abordé sur la question d'être noir. Moi, j'ai choisi les femmes noires à dessein parce que je trouve qu'en règle générale, aussi, on passe un peu à la trappe. C'est-à-dire que justement, on parle des violences policières, bah, c'est les hommes noirs qui en sont victimes. On parle d'enjeux, de, enfin, je veux dire, voilà, c'est là, là, toujours la, la vieille dichotomie de euh, tous les hommes sont des noirs, toutes les femmes sont des blanches, et certaines d'entre nous sont courageuses, quoi, qui est un livre des années 80, euh, qui est de, bah, oui, qu'est-ce qu'on fait quand on est les deux. Donc, moi, c'était mon choix de parler de ça spécifiquement. Mais c'est déjà un film que je fais à un moment donné de ma vie, à 32 ans. Euh, je l'aurais fait à 20 ans, je pense que ça n'aurait pas du tout eu la même tonalité. Euh, ça aurait été plus genre... ça, tout. Donc voilà, ça, ça dépend. Et puis, l'important pour moi, c'est la parole des concernés et de parler de ce qu'on connaît. Et moi, intimement, parce qu'aussi je fais le choix de reprendre un concept féministe qui est le privé politique. Et donc, si je suis capable d'aller chercher... Des, des, des témoignages qui sont aussi, aussi euh, sincères et aussi, euh, euh, je ne sais pas comment dire, brut c'est parce que je me mets moi aussi en danger. Parce que moi, ces filles, quand je les approche, je les approche avec une grille d'entretien qui est basée sur ma vie, et puis le premier pré-entretien, on est au café entre 2 et 4 heures, et moi je dis, voilà, bah, la première thématique, c'est le jour où je suis devenue noire, bah, parce que moi, quand je suis allée à l'école, j'ai changé d'école en grande section maternelle, je suis allée dans une, grande, une nouvelle école et on n'a pas voulu me donner la main parce que j'étais noire. Bon, est-ce que toi, il t'est arrivé un truc similaire et tout Puis là, on commence à discuter. Puis on échange sur nos, sur nos vécus. Et puis moi, une fois que le groupe des 24 personnes qui souhaitaient toujours participer au documentaire après qu'on ait discuté, s'est constitué, j'ai organisé des gros repas à la maison pour toutes qu'elles se rencontrent, parce que je me disais, je ne vais pas les mettre en conversation à l'écran, alors qu'est-ce que connaissent pas dans la vraie vie et tout ça. Donc ce travail-là, j'ai aussi pu le faire dans une connivence enfin, de savoir. Au moment où moi, je dis, ouais, si je te dis gazelle, pan, euh, gazelle euh, panthère, féline, tu vois ce que je disais au début, je oui alors la négrophobie c'est euh, la, la négrophilie sexuelle est-ce que ça te parle et tout et à la fin je disais, bon je te dis Gazelle, féline, et les filles elles partaient toutes seules comme ça pendant 10 minutes euh, tu vois parce que j'avais même plus le temps vraiment d'expliquer ce que je voulais dire ça je pourrais pas le faire avec des hommes noirs parce que moi j'ai pas cette connaissance intime de ce qu'est qu leur vie tu vois, de ce qu'ont été leurs expériences, quelles sont leurs blessures narcissiques, euh, quels ont été les moments qui ont été vraiment essentiels dans la définition de ce que ça veut dire pour eux d'être un homme noir en contexte minoritaire en France ou en Belgique ou ailleurs. Et donc ce film-là, bien sûr, qui peut être répliqué pour tous les groupes. Moi, j'arrête pas de dire, par exemple, les grands absents de l'imaginaire et de l'espace public en France, et j'imagine aussi en Belgique parce qu'il y en a, c'est les Asiatiques. Mais je veux dire, nous, au moins, les Noirs et les Arabes, on est mal représentés. Les Asiatiques, ils existent même pas, tu vois Donc ça aussi, ce serait hyper intéressant. Et donc pour moi, c'est plus la question de se dire si à la fin de la soirée, il y a des personnes racisées qui sortent de la salle en se disant, moi aussi je vais faire un film sur les hommes noirs, moi aussi je vais faire un film sur les femmes noires. Un jour, j'étais à Nantes et donc, il y avait un débat, et puis j'ai dit voilà, ce film fait par une jeune femme de 18 ans, c'est pas le même film. Puis il y avait une fille au deuxième rang qui secouait la tête comme ça et tout, et je me suis dit, bah, j'espère qu'elle aussi elle va faire un film, sur ou autre chose, j'en sais rien. Moi, mon, mon média ou mon média, c'est le cinéma, mais peut-être tu un blog, euh, peut-être tu peindre, euh, peut-être j'en euh, sais rien, tu veux faire un, un, de la littérature, tu vois. Mais la question c'est plus déjà aussi de faire sauter ce verrou de « c'est possible, c'est à toi, le cinéma aussi ça t'appartient, le théâtre aussi ça t'appartient, la littérature aussi ça t'appartient, tu as le droit d'être là, tu as le droit de raconter ton histoire. Et donc à partir de là, bah, j'espère que les premières les premiers concernés, quelle que soit la politique, vont aussi raconter leurs histoires. Oui, bonjour. En fait, je voulais poser la
2: question du déni, c'est-à-dire de la réception du film, quand elle pas euh, J'ai vu beaucoup de blogs, mais euh, je pose cette question parce que ma mère est noire et elle est schizophrène. Donc, je, je tourne autour de cette question du déni.
0: Je l'ai vécu moi-même, je l'ai vécu autour de moi, et je me demandais, par rapport au film, est-ce que tu es en contact, en fait, avec des personnes qui n'ont
1: pas des réactions aussi grosses. Aussi alors, euh, ce qui est drôle, c'est qu'on a fait des. Enfin, drôle, mais... On a fait des projections test en fait avant de, euh, avant de vraiment terminer le film, pour voir si. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a monté là en un mois, euh, au mois d'août euh,
2: 2016.
1: Et donc on a fait que ça. On a commencé avec 76 heures de rush, on était. Euh... Et donc au bout d'un mois, on s'est dit, bon, euh, on était content, mais on s'est dit on va quand même tester le film. Donc on a fait une projection test à Montréal on en a fait deux à 100. Et à Saint-Louis, une des deux projections de la, c'est-à-dire avec des membres on va dire, de ma famille éloignée, dont euh, voilà, des personnes du coup, absolument pas militantes, euh, voilà, des femmes noires euh, de classe très très populaire et tout ça. Et puis le film se termine et on commence à discuter, à chaque fois il y avait une quinzaine de personnes à la maison. Et puis là, euh, une des deux filles, elle s'était venue à deux, j'en à deux parce que en plus, c'est des filles très très voilées et tout. Et donc je voulais pas, je savais que dans la salle, il y aurait beaucoup aussi de Blancs, de gens de mon monde universitaire militant, j'ai qu'elles soit toute seule, euh, au milieu de ces gens-là. Et donc, euh, la première me dit euh, « ouais bah c'est intéressant, mais moi, euh, bah, ça me concerne pas ». Dire, euh, ces filles qui se plaignent là pendant 12 heures, euh, qui sont là, en train d'être de, de, là des victimes, bah, si elles sont pas contentes, elles n'ont qu'à quitter la France. Enfin, moi, j'ai <'en j> raté <rire> mon film, c'est horrible, ça marche pas. Enfin bon, voilà, j'étais... Euh... Enfin, en fait, là, je rigole, mais ce soir-là, je suis allée me coucher désespérée, en me disant que j'avais tout raté, j'avais rien compris. Enfin bon, c'était vraiment horrible. Et donc, la... La... la soirée continue en plus, et puis... Euh... Ce qui devient très violent en fait, c'est que les deux nous racontent des instances de, de racisme et de violence systémique très puissante en disant que c'est pas grave. Oui bon, il m'est arrivé ça, et là elle raconte une anecdote horrible et tout, mais bon c'est pas grave, et puis il m'est arrivé ça, mais bon c'est pas grave et tout. Donc, ouais. Ouais, donc la, la soirée se termine, c'est l'horreur, euh, voilà, je vais me coucher déprimée en disant en fait je ne ferai même pas de projection débat parce que c'est horrible et tout, bref. Et puis il bah, passe genre 36 heures je pense, et une des deux me rappelle. Et là, elle dit, euh, bah, alors vous avez du temps, là, euh, et tout, machin. Donc, là, on dit oui, on met le téléphone en parleur, Et là, elle, elle part, et ça dure 40 minutes. Elle me dit, parce que là, je suis chez ma mère. Et je me suis rappelé que moi, à l'école primaire, on m'a dit ça. Et puis après, après, et là, après, on parlait avec ma mère. Et là, et du coup, il y a mes sœurs, Et là, on dit, et bon. donc là, là c'était parti et tout. Et donc, je me suis dit, bon, euh, moi, ce qui ça m'a aidé à me préparer à ce qui arrive maintenant. C'est-à-dire que les personnes qui parlent, c'est celles qui sont prêtes à le recevoir. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça a été très violent, et y compris dans les gens qui étaient chez moi. Il y en a qui ont mis des semaines à me répondre. Euh, j'avais dit, parce qu'au départ, j'avais fait les projections de test pour qu'on nous envoie des commentaires plutôt techniques. Euh, si tu t'ennuies dans le film, euh, note, euh, note, un, note le moment où c'est, parce qu'on s'était dit s'il y a 15 personnes qui nous disent à 48 minutes on n'en peut plus, il faut qu'on réfléchisse. Quoi. Donc euh, du coup, euh, voilà, on avait demandé des réponses plutôt techniques, et puis il y a des personnes qui ont disparu après, le, après les projections de test. Et donc là, ça a été aussi un truc de se dire. Elles ont pas aimé, elles ont aimé, qu'est-ce qui se passait, voilà. Et puis euh, les gens sont revenus au fur et à mesure et tout ça. Donc moi j'avoue que en tout cas l'intérêt des projections test c'était de comprendre que ça allait être très violent justement pour les personnes qui sont dans le délit, et que ça allait pas. Euh, et puis de toute façon c'était l'objectif aussi du cinéma, euh, c'est toujours un poète frère qui dit qu'un bon film c'est comme un caillou dans ta chaussure. Moi euh, l'objectif c'est vraiment ça, c'est que les gens sortent de la salle avec un caillou dans leurs chaussures. Mais ça veut pas forcément dire qui vont d'un coup se dire « Ah ouais, il y a du racisme systémique en Belgique et tout, et là je vais explorer l'histoire coloniale, tu vois ». C'est juste que c'est un truc, et, et j'espère qu'il va faire son chemin. Et, et je pense que c'est vraiment pas mal comme ça. Et c'est la puissance des images aussi, euh, qui fait que, que tu le veuilles ou non, de toute façon ça imprégné dans ta rétine, c'est imprégné dans ton cerveau, et ça continue à travailler, quoi. Donc euh, voilà, je dirais, en tout cas, c'est le rapport que j'ai eu aux personnes qui l'ont mal vécu, euh, en tout cas surtout chez les racidés, et surtout chez les Noirs, je sais qu'il y a quand même des filles qui ont écrit que c'était très violent, que ça pouvait être un film très violent quand on était noir et qu'on allait le voir comme ça au cinéma. Donc voilà, j'en est bien conscience. et puis bah, on verra aussi dans les semaines, mois,
0: années, à venir, euh, quel effet ça a aussi. Bonsoir, moi je vais, je vais prendre la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui parle. Oui. Merci beaucoup pour ce film. Je trouve qu'effectivement, euh, l'idée des sujets qui se déploient petit à petit et de la violence systémique, elle reprend assez bien cette image du millefeuille c'est vraiment chouette. Je repensais juste à cette femme qui euh, dit à un moment donné « Moi, j'ai pas envie de séparer et prioriser les luttes et j'ai envie de prendre tout en bloc. » Et ça me renvoie aussi à, à, à pas mal d'interviews de, de, d'Angela Davis où, où elle dit « Moi, pas, je peux pas me libérer en tant que Noire si en tant que femme, je suis l'esclave d'un homme et si en tant que travailleuse, je suis l'esclave d'un patron. Et » Dans ton film « À toi », on est sur une image des femmes qui sont dans une vraie réussite sociale. Elles ne viennent pas tout du milieu, mais elles ont toutes réussi dans la société. Elles ont un travail, elles arrivent à gagner leur vie avec, elles en sont assez fières. Et du coup, je m'interrogeais voilà, par rapport à cette idée de travail et de production qui, qui me paraît assez importante, à re-questionner aussi, pour re-questionner les rapports de genre, de classe dominante, les rapports à la classe. Mais quelle est la question <rire> La question, c'est du coup, euh, qu'est-ce que. Est -ce, oui, pardon, excuse-moi. Du coup, est-ce qu'il y a eu dans ton processus de choix de, de, de ces personnes que tu interroges un, un moment une, un, 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 voilà, un processus pour les choisir Est-ce que c'est une rencontre de hasard qui font qu'elles sont dans, ce, dans, dans cette réussite-là
1: en fait je voulais te forcer à poser la vraie question puisque quand tu parles de réussite sociale euh, c'est comme si en fait pour toi il y a une question qui lie la façon de s'exprimer et euh, le parcours scolaire ou dans le travail, parce qu'en plus toutes les filles d'enfille le n'ont pas de, de travail, d'ailleurs c'est intéressant aussi que tu penses ça, il y en a aussi une bonne partie qui sont chômeuses, euh, avoir fait des études ne donne pas accès au travail sinon ça se saurait, euh, avoir fait des études ne donne pas non plus malheureusement accès à la bourgeoisie sinon ça se saurait euh, et euh, du coup, euh, en général cette question elle est assez tard ce soir mais est revenue à beaucoup de projections sur ces filles noires ne sont pas représentatives elles appartiennent vraisemblablement à la classe moyenne supérieure, vu la façon dont elles s'expriment, elles ont fait des études. Or, oh l'école de la République est la même pour toutes et pour tous. Pourquoi y aurait-il un présupposé selon lequel les femmes noires ne savent pas s'exprimer mm. La seconde est que pourquoi y aurait-il un présupposé qui en fait est classiste
2: selon lesquels les pauvres ne sauraient pas s'exprimer mm. Euh, et enfin, euh,
1: un autre est que cette question ne se pose que lorsque ce sont des femmes noires qui savent s'exprimer, puisque quand des, filles, des films comme « bande de filles » ou « Fatou la Malienne » ou « Que sais-je » sortent, personne ne se pose la question de la représentativité euh, ou euh, des rapports de classe, alors qu'en fait, par exemple, la grande majorité des Noirs de France ne sont pas des primo-arrivants, euh, mais sont français depuis très longtemps. Et donc du coup cette question me pose énormément de questions, euh, enfin pas de questions, elle me, pour moi elle est, elle est plus révélatrice de la personne qui la pose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend euh, du discours de femmes noires Et euh, où est-ce qu'on pense qu'elle se situe en termes de classe Et moi c'est ce que je dis, nous n'avons pas de statistiques ethniques en France, aux États-Unis, le groupe le plus diplômé aujourd'hui ce sont les femmes noires, alors qu'on sait très bien qu'au niveau socio-économique, euh, le groupe le plus discriminé aussi en fait dans l'ordre c'est femmes autochtones, femmes latinas, femmes noires, euh, femmes asiatiques puis femmes blanches, c'est à peu près ça la, la, la hiérarchie. Et donc, du coup, euh, qui dit que ce n'est pas la même chose en France ou en Belgique, par exemple Donc, euh, voilà, pour moi, c'est un peu... Euh, je ne sais jamais comment répondre à cette question, puisque pour moi, le, les rapports de classe sont illustrés dans le film par rapport à l'orientation scolaire. C'est dans le fait de savoir ou pas s'il y a euh, des parcours et des lits qui existent, dans le fait d'expliquer qu'on a repris en BTS après 4 ans, en ayant travaillé et en n'ayant pas euh, étudié, qu'on comprend qui vient de quel milieu social mais ce qui était très important pour moi aussi, s'il n'y a pas de médiation de leurs paroles, moi, au départ, je voulais mettre une voix off. Je pas mis de voix off. Parce que bon, déjà, je suis là partout, en fait, finalement, par l'écriture et en discutant et tout. Mais aussi parce que c'était très important pour moi de sortir de ce truc classiste de on doit expliquer ce qu'ont dit les gens. Ce n'est pas vrai, en fait. Euh, bien sûr que c'est agencé par le montage, mais peu importe euh, les origines socio-économiques des filles qui sont dans le film, elles ont une connaissance très profonde de l'expérience minoritaire. Donc ça va être le vocabulaire employé. Bien entendu, quand c'est Maboula Soumaoro qui parle, elle, elle a tout un vocabulaire sociologique et tout ça. Mais en fait, les autres filles dans le film l'ont pas forcément, et on comprend très bien ce qu'elles disent, elles sont, elles sont très positionnées. Donc en fait, pour moi, les rapports de classe au sein de la communauté afro se situent justement particulièrement autour de l'école et autour de la ré de réussite scolaire. Et c'est aussi les rapports de genre, parce que c'est les filles noires qui réussissent à l'école, principalement. En tout cas, dans celles qui, qui sont euh, issues des contextes minoritaires. C'est-à-dire que les, par contre, les hommes noirs en poste dans les grandes universités françaises sont des grands bourgeois africains, mmh. qui est un autre sujet dont on ne parle aussi jamais, qui est qui peut réussir euh, Quand on regarde la littérature française noire, en fait, la grande majorité des grands noms de la littérature française noire sont des Africains qui, en fait, sont des bourgeois à la base de là où ils viennent. Donc voilà, ça, c'est sûr qu'il y, y a des enjeux qui se structurent, qui structurent là-dessus, mais moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est que... Moi, je trouve que les catégories marxistes euh, historiques sont plus opérantes. Je veux dire, ça veut dire quoi la classe ouvrière, euh, qui, euh, qui est dans la classe ouvrière ou pas. Par contre, il y a, une, il y a des catégories qui sont intéressantes, et c'est Piketty qui propose ça là, dans son bouquin, euh, en parlant euh, des, des gens au capital négatif, c'est-à-dire les gens qui ont des dettes. Ensuite, il y a les gens au capital nul, c'est ceux qui travaillent et dont le fruit de leur travail leur permet de vivre, euh, de louer leur appartement, tout ça, mais ils n'ont ni épargne ni propriété, que ce soit leur machine à laver euh, ou leur voiture. Euh donc ça, c'est le capital nul. Ensuite, il y a ce qu'on appellerait la petite classe moyenne, des gens qui ont un type de capital, donc leur voiture, leur maison ou un peu d'épargne. Ensuite, il y a la classe moyenne, un peu sup, qui va avoir la maison, euh, la voiture et l'épargne. Et puis après, on arrive dans la bourgeoisie et puis le 1%, où là, c'est les gens qui ont la voiture, la maison, l'épargne et euh, les moyens de production. Et ça, pour moi, déjà, c'est beaucoup plus représentatif. Si on regarde les filles du film sur cette grille-là, la grande majorité, moi je dirais que si on compte 25 avec moi, s'il y en a 4 qui ont des parents possédants, c'est-à-dire une voiture, ou une maison ou quelque chose, c'est la grosse majorité. Ces filles-là sont en fait la première génération qui font éventuellement des, des, des études supérieures, mais après elles ne vont pas hériter. Euh, souvent elles s'y à Paris vivent fait, chez leurs parents, euh, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir un appartement. Et donc du coup aussi toutes les projections de classe qui sont moi, mes grosses embrouilles, avec euh, le monde de l'extrême-gauche française, quand on est arrivé sur la place publique les afroféministes, dans les, sur les réseaux sociaux, l'argument c'était « oui, vous êtes des bourgeoises et tout, euh, vous n'êtes pas représentative des Noirs ». Et donc pour moi, c'était très surréaliste, parce que je me disais, bon déjà, euh, les personnes aussi qui nous adressent ces, euh, ces retours-là, euh, moi c'est ce que je dis souvent, les minoritaires se positionnent. Moi, à peu près tout le monde qui lit des, des interviews sait que je suis en couple avec un homme blanc euh, qui a de l'argent, que je viens de tel milieu social et tout. De la même façon, j'ai souvent dit, je n'ai jamais vu de personnes blanches se présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Marie, je suis une fille blanche, cis, valide, hétérosexuelle et mes parents sont propriétaires et je vais hériter euh, et euh, par ailleurs j'ai 15 000 euros euh, sur un compte épargne, tout ça, je n'ai jamais entendu ça dans le groupe dominant. » Et donc les gens d'extrême-gauche, par exemple, ne se positionnent pas en termes de classe. Mais un des premiers outils de délégitimation de la parole des femmes noires, et je ne dis pas que c'est ce que tu fais là, je digresse, euh, c'est... Euh, de justement savoir si on est représentative, mais pourquoi Parce qu'il n'y aurait que les femmes noires du ghetto, donc pas éduquées, donc qui ne savent pas parler, qui seraient représentatives et qui seraient légitimes à prendre la parole sur des questions sociales. Et on sait pertinemment que les gens qui luttent, c'est déjà qu'ils ont des privilèges, il faut pouvoir prendre la parole publiquement, il faut avoir aussi reçu un certain type d'éducation, euh, c'est clair, hein. moi je sais parler, j'ai fait Sciences Po en communication, j'ai été militante au sein de au bureau, et donc j'ai reçu des, des leçons de média training. Euh, je suis déléguée de classe, depuis la sixième mois euh, voilà, j'ai parlé à l'église. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est des apprentissages en fait, quel qu'il soit, il y, y a tout un ensemble de choses qui font qu'on arrive et qu'on peut prendre cette parole là. Donc, de toute façon, les gens qui s'engagent et qui prennent une parole publique, c'est très rarement des gens qui viennent vraiment du fin fond du ghetto parce que bah, déjà, tu as besoin de manger, tu as besoin peut-être de faire autre chose avant de t'engager te, de dans des luttes et tout ça. Donc, voilà, euh, c'était une réponse un peu large, mais en fait, c'est vrai que je suis un peu toujours comme ça quand arrive la question des rapports socio-économiques et est-ce que c'est montré dans le film Parce qu'en fait, euh, bah pour moi, c'est montré dans le film et le fait que la question se pose en rapport à leur, leur, leur niveau d'éducation ne me semble pas en fait le bon endroit où ça devrait se poser. Voilà.
2: Bonsoir. Donc, voilà. Moi, j'avais euh, deux choses à dire. Déjà, merci d'avoir donné la voix aux femmes à... Femme noires, parce que justement, euh, les films, on en ont parlé dans le documentaire que les luttes des femmes viennent souvent après les autres luttes euh, après l'anticolonialisme, le racisme, le et quelque part quand on a parlé de la, du corps de la femme ça m'a beaucoup parlé parce qu'on est un là-dedans on intériorise comme quoi on devrait être contente que notre corps plaise aux dominants ce qui fait qu'on est moins perçue comme dangereuse pour le dominant alors que l'homme noir serait le plus euh, menacé le plus brimé et que la femme noire est quelque part euh, privilégiée entre guillemets entre les deux et ça c'est moins dit et j'aimerais savoir si justement dans euh, votre réseau il y a du travail dans ce sens pour déconstruire cette idée là même dans les communautés afro où les femmes noires sont confrontées à ça soi-disant parce qu'elles sont privilégiées parce qu'elles étaient désirées par l'homme blanc et moins Enfin, moins menaçants donc elles auraient accès plus facilement à certains métiers. Deuxième chose par rapport à l'angle la, euh, euh, de vue du dominant euh, moi j'ai grandi en Afrique j'ai toujours vu des reporters européens américains qui descendent en Afrique faire des études et je vis ici ils vont dans les banlieues, dans les quartiers ils interrogent toujours la minorité pourquoi la minorité ne s'interroge pas pourquoi ils ne veulent pas est-ce que vous pensez qu'un jour le, le regard va se retourner sur eux-mêmes et disent voilà on s'interroge nous-mêmes par rapport à la manière dont euh, on réagit par rapport euh, à ces minorités-là. C'est très intéressant les réflexions qu'elles ont faites par rapport à ça en disant, oui, qu'ils s'interrogent d'abord sur eux-mêmes avant de faire Merci. de nous des sujets. Euh, pour de les deux
1: questions, Merci. je vais commencer par la deuxième. Euh, ce que je dirais c'est qu'en fait ça moi ça fait partie de mon travail, après moi j'ai pas de prophétie est-ce que les dominants vont décider de s'interroger sur eux-mêmes, je peux pas vous le dire euh, j'espère, effectivement euh, et puis voilà, c'est le travail que je fais c'est ce qu'a expliqué aussi la personne qui a participé à l'atelier hier euh, moi ce que je dis aussi, enfin, je, je me répète beaucoup, j'arrête pas de dire, je l'ai déjà dit parce qu'aujourd'hui j'ai fait trois passages dans des médias donc j'ai déjà dit ça l'après-midi mais je vais le redire avec vous euh, il y a des questions, tout est politique par exemple, je suis invitée à l'ERG. Je sais pertinemment euh, que l'ERG, étant une école d'art, c'est une école euh, principalement blanche. Mais je suis invitée par le baie de Peggy, qui est donc euh, une personne en qui j'ai confiance, euh, dont j'apprécie le travail euh, et le positionnement politique. Donc je me dis, bon, je peux le faire, mais je ne vais pas le faire n'importe comment. Ce que j'explique, c'est que moi, je ne vais pas venir à l'ERG pour faire une conférence sur l'intersectionnalité, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse m'intéresse, si je vais dans un espace dont je sais qu'il est prédominément pré blanc, c'est qu'on va parler de blanc quoi C'est qu'on va effectivement s'asseoir tous ensemble et on va voir si les personnes qui viennent ont des objets coloniaux, quel est leur rapport à l'histoire coloniale, parce que ce que j'expliquais déjà tout à l'heure, c'est la question de, du positionnement. Le point de vue situé, on a l'impression que c'est que pour les minoritaires, mais c'est pas vrai. Le point de vue situé, c'est pour tout le monde. Et donc moi, ça m'intéresse que les personnes blanches, que les personnes qui, qui appartiennent au groupe majoritaire se positionnent disent d'où elles parlent, disent qui elles sont. Moi, j'aurais aimé, effectivement, dans mes cours, avoir des professeurs qui arrivent en disant « voilà, tac, 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 ça c'est mes privilèges, ça c'est mon parcours, ça c'est mes... » Et maintenant, je sais que je parle à partir de ça et puis je suis vert, ouverte à la discussion euh, sur certains sujets parce que je sais que je ne connais pas tout. Cette question de savoir déjà qui on est, cette question de se situer et cette question aussi d'être capable de mettre de côté son ego, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître toutes les discriminations dont sont victimes tout le monde, je veux dire, à moins d'être effectivement une femme noire, handicapée, euh, sourde euh, et euh, lesbienne, euh, et puis pauvre. Euh, voilà, là effectivement on a à peu près un panel de tout ce qu'on peut vivre comme discrimination moi, j'explique souvent, par exemple, que le validisme est une des dernières questions que j'ai politisées dans mon parcours, parce que ça ne me concernait pas. Euh, moi, je suis, je suis valide, je fais mes trucs, je ne me pose pas la question de savoir, jusqu'à ce qu'on me le dise, si mes événements sont accessibles. Et j'explique toujours ça. Un jour, euh, une copine me dit bah « Oui, mais toi, regarde, tu ne mets jamais. Euh, si le, le, les événements que tu fais sont accessibles en fauteuil, moi, si tu ne le dis pas, je ne vais pas me déplacer pour risquer de me trouver face à un truc qui fait trois marches et pas rentrer. » Donc, en fait, en ne disant pas, tu m'exclus de fait. Là s'offrent à moi deux options. La première, c'est de dire ouais, non, attends, moi j'organise des événements sans argent et tout, tu crois que c'est facile Machin. Moi aussi, je suis discriminé et tout, machin. Là, ça c'est mon ego. Euh, ça n'a aucun intérêt. J'ai été prise la main dans le sac à discriminer quelqu'un, ça me plaît pas. Et donc j'essaye de faire genre c'est pas de ma faute. Il y a une deuxième option qui est de dire Ah ouais. Bah oui c'est vrai, je n'ai pas du tout pensé à est-ce que les personnes en fauteuil peuvent revenir rentrer à mes événements jusqu'à ce que tu me le dises. Bah maintenant je vais essayer de m'améliorer." et je vais essayer de prévenir. Et après, je peux aussi faire des conneries parce qu'effectivement, je n'ai pas les moyens de mes ambitions. Donc, par exemple, j'avais annoncé que ça allait être sous-titré en français pour une projection à la clé à Paris. J'ai pas eu le temps de le faire. Il y a un mec sourd qui vient de la banlieue, en plus, pour voir le film et qui, du coup, a dû revendre sa place le soir même et qui est quand même super gentil et poli et qui a mis un truc sur Twitter du genre « c'est pas très cool ». Bon, Moi, entre-temps, j'avais mis des messages sur Facebook en disant « je suis désolée, si vous êtes la personne sourde qui s'est déplacée, je vous paierai votre ticket la prochaine fois » et machin et tout. Et puis entre temps, lui il avait écrit sur Twitter en disant voilà, c'était pas très cool et tout ça. Et donc je lui ai écrit, je lui ai dit « va j'ai déjà posté un message d'excuse, euh, voilà c'est pour vous » et tout machin. Et puis le mec m'a répondu en me disant « merci, parce que d'habitude on se fait engueuler quand on dit que c'est pas accessible et tout ». Moi j'étais estomaquée quoi, je me dis « enfin c'est comme le pompon ». On pense pas aux personnes en situation de handicap et quand elles le disent, on les engueule. Je veux dire, il y a quand même, on a besoin de se remettre en question, et y compris les milieux militants. Après, c'est vrai que moi j'ai tendance aussi à dire, c'est étrange qu'on aille plus remettre en question les milieux militants que les institutions. Est-ce que les personnes concernées font chier les universités, les, les, les lieux de pouvoir, pour que tout soit accessible Et il y a ça aussi, parce que finalement, les militants, c'est ceux qui ont moins d'argent mais effectivement faire en sorte que tous les lieux de culture aussi, de machin, soient accessibles euh, ça, ça se pose et ça devrait aussi être questionné, mais c'est vrai que nous on peut prendre en charge, moi, je veux dire dans, euh, et, par exemple, la, la raison pour laquelle j'en parle maintenant et que je donne un exemple là-dessus c'est qu'effectivement on n'est pas au stade où il y a euh, encore un film avec des personnes handicapées et euh, par les personnes handicapées là-dessus, par contre moi j'ai une parole publique donc je peux en parler quand je suis en public et dire euh, bon euh, les militants ça serait peut-être pas mal euh, qu'on se questionne là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas, on ne fait pas ce travail donc ça, c'était sur la première question. Euh, et la deuxième question, enfin ah, c'est la deuxième question que j'ai répondu mais la première question que vous avez posée, j'ai oublié ce que c'était. C'était sur euh,
2: la vision qu'on a des femmes, en fait, avec les femmes noires, qui sont considérées comme privilégiées privilégier par
1: rapport aux hommes noirs. Oui, alors, bah, euh, je, vous avez commencé votre question en dans vos réseaux. Moi, c'est vrai que euh, je n'appartiens pas à des groupes. Le, le seul, la seule expérience que j'ai faite de la militance classique, c'est-à-dire au sein d'un groupe, c'était au sein de cette famille, Très formateur mais ça m'a confirmé que moi je suis plutôt un électron libre ou euh, une franc tireur et que c'est pas mon truc euh, un groupe ça signifie aussi une ligne du groupe c'est comme la ligne du parti et moi ça me plaît pas parce que j'aime bien euh, voilà je change d'avis, euh, voilà tout ça donc euh, du coup ce que je dirais c'est qu'effectivement c'est des enjeux qui sont au cœur de la pensée afroféministe et de comment euh, on arrive à faire en sorte que ce ne soit pas en concurrence moi, c'est pour ça que j'ai commencé aussi en disant euh, oui, il y a les violences policières, mais il y a aussi des violences plus sourdes euh, ou plus, euh, en tout cas invisibles, euh, qui sont effectivement les violences obstétriques, les violences au niveau du, du monde de la santé. Donc, on doit aussi se, se, se questionner là-dessus. Et moi, en tout cas, d'être dans un truc d'opposition, de dire eh ben non, c'est pas vous les hommes noirs les plus victimes, mais ben c'est nous les femmes noires. Je suis pas sûre que j'ai pas que c'est ce que vous avez dit, mais je suis pas sûre que ça se, ça se génère comme ça. Parce que, justement, encore une fois, si on part d'un point de vue intersectionnel et qu'on essaye de voir toutes les, euh, toutes les, les interactions, là, ça va dépendre. Est-ce qu'on est une femme noire bourgeoise euh, et, euh, et versus un homme noir euh, pauvre euh, Effectivement, là, il y a des questions aussi de qui va avoir accès à quel poste, qui va réussir dans les études. Euh, le, la question de la réorientation euh, scolaire, de la façon dont le racisme systémique se joue à l'école, il y, y a une dimension de genre. Ça ne se joue pas pareil contre les filles et contre les garçons, mais c'est aussi une dimension de genre, ça c'est une théorie, je ne sais pas du tout pourquoi, J'en sais rien, mais qui vient du patriarcat, parce qu'en fait, dans les familles, y compris afro, pas seulement, on, on éduque les filles à travailler plus. Euh, on éduque les filles à devoir être euh, autonomes, on éduque les filles à euh, débarrasser la table faire des choses, être multitâche Cette histoire que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps et pas les hommes, mais ça ne vient pas de nulle part en fait euh, c'est parce que dès le plus jeune âge on t'apprend, on te dresse, et par exemple dans certaines communautés, comme les, les communautés caribéennes, avec la figure du poteau du temps donc la femme qui tient l'édifice de ces familles matriarcales euh, où c'est les filles qui doivent euh, réussir et tout ça ben, en fait, effectivement, dans ce modèle là on pousse les filles et c'est les filles qui réussissent. Et donc, du coup, il y a effectivement une question à se poser, parce que finalement, c'est comme un espèce d'effet pervers du patriarcat, parce que dans certaines familles, on va laisser les garçons un peu faire leur truc et tout, bah, du coup, ils vont être moins performants face au racisme systémique à l'école, qui va en fait les, les envoyer plus vite à la réorientation. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important de aussi toujours euh, réintroduire de la complexité, mais c'est sûr, enfin, je veux dire, moi, euh, je suis une personne honnie dans les milieux panafricains et afrocentristes, parce que se pose toute la question de euh, voilà, j'invisibilise la souffrance des hommes noirs, euh, à partir du moment aussi où on parle de certains sujets en public et c'est vrai, euh, parler de Bill Cosby et tout ça, euh, ça veut dire pour euh, les panafricains nous, j'ai récemment mis une embrouille sur est-ce que j'allais aller voir Birth of a Nation euh, parce qu'il fallait soutenir le cinéma afro, moi je ne vais pas aller voir le film d'un violeur en fait, euh, j'en ai rien à foutre qu'il soit noir, c'est pas mon problème et donc du coup, il euh, y a tous ces enjeux là qui sont de « on doit se positionner, et alors quand est-ce qu'on vient des traîtresses à la race, quand est-ce qu'on vient des traîtresses à la classe, quand est-ce qu'on vient des traîtresses à vos jambes ?» Et aussi le fait qu'il y a euh, dans ce présupposé raciste que le patriarcat racisé est plus grave que le patriarcat blanc. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où nous, on dit des choses contre les hommes noirs en public, dans le groupe majoritaire, ça va être très rapidement récupéré, comme à ah regarder comme les vilains garçons arabes ou les vilains garçons noirs sont euh, patriarcaux, alors qu'en en fait, on est bien d'accord que euh, les 75 000 viols par an qu'il y a en France, ils sont en fait majoritairement patriarcés par des blancs. Quoi. Donc ça, il y a toutes ces questions-là qui sont... Voilà, on est. En tout cas, moi, j'ai fait. Et c'est ça je ne réponds que par rapport à moi. Moi, j'ai fait le choix personnel de me dire je prends la parole et j'essaye d'expliquer toutes les choses complexes. Et si certaines personnes se fâchent en me disant tu nous as trahis, ma tu ne devrais pas dire les hommes noirs en public, je ne sais pas quoi, c'est leur problème. C'est ce que dit Fanny, en fait. Moi, je pense que je fais un travail pédagogique très clair, que ce soit sur mon blog, que ce soit quand je prends la parole dans les médias, que ce soit pour essayer d'introduire la nuance et de dire il y a des choses aussi dont on doit parler, juste entre nous. C'est vrai. La question du consentement est aussi dans les hommes noirs doivent parler juste entre eux. Euh, moi, ce que je disais, je vis à Montréal maintenant, il y a Desta qui est un groupe euh, pour la jeunesse noire à Montréal, et Desta, ils ont des soirées brother to brother. Et le principe de ces soirées-là, c'est des soirées en non-mixité d'hommes noirs, et ça peut être n'importe quelle thématique la paternité, il y a eu une soirée sur le consentement après l'affaire Bill Cosby et tout. Et je pense que ça c'est hyper important aussi ça c'est des choses qui dans les espaces francophones n'existent pas, et donc il y a plein de choses à développer, mais c'est clair que je pense que des soirées brother to brother pour les mecs blancs euh, ça pourrait être complètement utile aussi ça ne sera pas comme ça mais je veux dire, voilà, il y a, il y a, il y a cette question là aussi de... pardon ah oui ah oui non je précise, pas ouais, les soirées entre-blancs pour boire des coups et machin je cest dire les soirées conscientes qu'on est entre-blancs pour discuter du consentement et du rapport, à... c'est plus ça Yes, euh, donc
0: euh, bah, j'ai trouvé ton film super inspirant et euh, surtout en tant que femme racisée étudiante en cinéma. J'ai toujours euh, les, les mêmes questions que mes profs me posent en mode « Quelles sont tes références ?» et je sais juste pas répondre en termes de réalisatrice parce qu'il y a très peu de réalisatrices racisées et euh, à chaque fois qu'on parle, enfin dans mon cas… Euh, les films ou documentaires sur les filles d'origine arabe, bah c'est soit la fille en banlieue qui se fait tourner dans la cave, soit la fille voilée. Donc là, euh, voir une réalisatrice qui parle de tout ce qui la concerne et qui est en plus diffusée à une grande échelle, ça fait trop plaisir. Et je vous dis juste, ok, la prochaine fois, mais pour te demander, c'est quoi tes références, je pourrais te citer toi donc. Euh, je trouvais ça super intéressant que dans ton documentaire, ça dénonçait aussi les problèmes qu'il y a au sein du, féministe, euh, du féminisme mainstream et le féminisme blanc. Et je me demandais comment euh, ton film a été reçu dans euh, les associations féministes enfin euh, plus mainstream. Parce que je me dis, quand elles voient ça, elles ne peuvent pas ne pas comprendre qu'il y a un problème. Est-ce qu'elles ont, ont défié ton film ou euh, Je sais pas.
1: Alors là, il faut savoir qu'on est en tournée d'avant-première, donc c'est pas du tout une distribution, on va dire que c'est une distribution bouche à oreille. Les personnes qui suivent déjà mon travail, maintenant il y a eu un peu de couverture médiatique, donc effectivement ça peut aussi attirer d'autres gens. Donc là, je vais souvent avoir la pensée des questions plus sur le mainstream, qui soit féministe ou qui soit au niveau du public de cinéma. Moi j'ai pas encore de réponse. Le test du mainstream, ça va être la sortie en salle à l'automne. Là effectivement, on va voir si on arrive aussi. Enfin, il y a plein de groupes que je n'ai pas encore vus sur la démographie. Euh, le groupe, euh, je ne sais pas, 45-88 ans, euh, bon c'est pas encore euh, la majorité des gens qui ont vu ce film. Euh, bon, alors après, ça dépend de on Quand je montre le film à Nantes, par exemple, ou à la salle de Notre-Dame-des-Landes, là, effectivement, on a des salles qui sont d'un coup à 90% blanches. Euh, donc là, déjà, ça a été un premier test et tout ça. Mais après, pour les associations, moi, je ne sais pas du tout. Et puis, c'est vrai que... Euh, moi, je n'ai pas de prétention et je ne pense surtout pas que les choses changent vite. Donc, est-ce que les personnes vont dans les groupes de féminisme mainstream, vont regarder des films En fait, ce que je dis, voilà, il y a plusieurs groupes. Il y a des personnes qui sont forcément foncièrement réfractaires à ce que je fais, c'est-à-dire l'extrême droite et une certaine extrême gauche et un certain type de féministe. Je ne pense pas que le film euh, va les faire changer la vie, même si finalement, c'est à éloigner, éloigné, mais ce n'est pas du tout sur le même ton que ce que je peux faire quand j'écris sur mon blog ou quand je travaille avec d'autres médias. Après, ce film s'adresse plutôt aux personnes qui ne sont pas politisées, euh, aux personnes qui sont en questionnement, euh, aux personnes voilà, qui sont curieuses. Et puis là, je pense que ça, c'est les gens que ça peut toucher. Mais de toute façon, euh, parce que genre, ça fait aussi un moment que les groupes féministes euh, mainstream sont apostrophés. Donc celles qui ne se sont pas encore rendues compte qu'il y avait un problème, c'est qu'elles n'ont pas envie de se rendre compte qu'il y a un problème. Euh, et c'est pareil pour les autres groupes. Euh, je veux dire, on peut... Euh, moi, je pars du principe que tout le monde est de bonne foi. C'est-à-dire qu'on peut être ignorant. Après, quand on a été apostrophé 14 fois sur certains sujets et qu'on est encore dans la découverte du racisme, bon là, il y a une mauvaise volonté, quoi. Voilà. Il, y a, il y a une paresse, euh, et ça aussi, c'est un privilège qui peut se permettre aussi d'être paresseux, de ne pas réfléchir au monde, de ne pas faire en sorte que les choses élevées, bah, évoluent parce que bah, ça, ça, ne, ça ne dérange en rien leur vie que les nôtres se déroulent de la façon dont elles se déroulent. Donc voilà, moi, j'ai plus cette question-là de me dire... Enfin, cette question... Cette conscience de me dire que ça fera changer la vie, que ça fera évoluer les personnes qui sont déjà intéressées à rentrer dans un dialogue. Celles qui sont déjà un peu fermées, ça ne changera rien.
0: Un grand merci à Amandine Gay et aux participantes de cette discussion de nous avoir laissé enregistrer. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.